0: Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc că ne iubești atât de mult! Și tu, Dumnezeu, atât de bun, Doamne! Atât de bun! Doamne, îți mulțumesc că, indiferent prin ce am trecut noi în viață, ce am făcut doar noi, fără tine, tu ne-ai iertat, Doamne! Și ne-ai chemat acasă! Doamne, îți mulțumim că avem așa un viitor de mare împreună cu tine! Doamne, să mulțumim că nu suntem orfani, că suntem atâi, că suntem puși de o parte pentru veșnicie, Doamne. Și în dimineața asta, Doamne, te rog să ne binecuvântezi pe toți, Doamne. Să faci ca acest cuvânt al tău să lucreze adânc în inimile noastre. Să aducă schimbare și transformare, Doamne. Doamne, vrem să spunem din toată inima că te iubim și ne dorim tot mai mult și tot mai mult să trăim Așa cum Tu, Isus, ne-ai dorit să fim sfinți, pentru că Tu ești sfânt. Doamne, Te iubim și Te rugăm să ne binecuvântezi Amin. Vă invit să rămâneți în picioare, pentru că aș vrea să citesc din cuvântul Domnului și pentru că probabil foarte puțin dintre dumneavoastră mai au Biblia la ei, sau urmăresc pe telefon, vă putea să mă urmăriți aici pe proiecție, dacă merge proiecția, Merge, mulțumesc Mirela O să citesc capitolul 2 din cartea Iosua Și o să merg după în capitolul 6, puțin prin Evrei, și termin în Iacov Deci nu avem mult, m-am cronometrat 5 minute jumătate Fiți atenți la cuvântul lui Dumnezeu Iosua, fiul lui Num, a trimis din Sitim în secret doi bărbați ca să cerceteze zicându-le Duceți-vă și cercetați țara și mai ales Ierihonul ei au plecat și au ajuns în casa unei prostitate care se numea Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre regelui din Ierihon și i-au spus, Iată, niște bărbați dintre copiii lui Israel au venit aici în noaptea aceasta ca să cerceteze țara. Și regele Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună, Scoată afară pe bărbații care au venit la tine, care au intrat în casa ta, căci au venit să cerceteze țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis, este adevărat că bărbații aceia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și spre seară, pe când trebuia să se închidă poarta, bărbații aceia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă de-i urmăriți și îi veți ajunge. Dar ea îi urcase pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îi întinsese pe acoperiși. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care ducea la vadul Iordanului Și după ce au ieșit cei ce îi urmăreau, s-a închis poarta Înainte ca ei să se culce, ea s-a urcat la ei pe acoperiș și le-a zis Știu că Domnul va da țara aceasta, căș ne-a cuprins groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră Căci am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele mării roșii și ce ați făcut celor doi regi, ai muriților, dincolo de Iordan, lui Sihon și lui Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire? De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și n-a mai rămas curaj în nimeni din cauza voastră, căci Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Și si acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți arăta și si voi bunăvăință față de casa tatălui meu, așa cum am arătat și si eu bunăvăință față de voi. Dați-mi un semn de încredere, că își veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și si pe toți ai lor. Și si că ne veți scăpa viețile de la moarte. Și si bărbații aceia i-au răspuns, suntem gata să murim pentru voi, dacă nu veți dezvălui misiunea noastră. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvăință și credincioșie. Ea i-a cu o funie pe fereastră, căci casa ei era lângă zidul cetății. Și le-a zis, duceți-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo trei zile, până se vor întoarce și după aceea să vă vedeți de drum. Bărbății aceia i-au zis, iată cum vom fi dezlegați de jurul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fi roșu la fereastră prin care ne coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul dintre ei va ieși pe poarta casei tale, ca case, să meargă afară, pe stradă, sângele lui va cădea asupra capului lui. Și noi vom fi nevinovați, dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui să cadă asupra capului nostru. Dar dacă veți dezvălui lucrarea noastră, atunci vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem Și a răspuns, să fie după cuvintele voastre Ea și-a luat rămas bun de la ei și ei au plecat Și a legat funea roșie la fereastră Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până s-au întors cei care îi urmăreau Cei care îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit cei doi bărbați s-au întors, s-au din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Num, și au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre, că toți locuitorii țării tremură din cauza noastră. Iosua a zis celor doi bărbați, capitolul 6, versetul 22, care cercetaseră țara. Intrați în casa prostituatei și scoateți-o afară, pe femeia aceea și pe toția ei, cum i-a jurat. Și tinerii, care să cetatea, au intrat și au scos afară pe Rahav, pe tatele ei, pe mama ei, pe frații ei, pe toți ce avea ei, au scos afară pe toți cei din familia ei și au așezat afară din tabăra lui Israel. Și au ars cetatea și tot ce era în ea, numai argintul, aurul și toate lucrurile de bronz și de fier l-au pus în viseria casei Domnului. Și Osuah. A lăsat cu viață pe prostituata Rahav, casa tatălui ei și tot ce era al ei, și ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi. Ne ducem în Evrei. 11 cu 31 și versetul zice așa: Prin credință n-a pierit prostituata Rahav, împreună cu cei care au fost răzvrătiți pentru că primise cu pace pe spioni. Și ultimul verset este din Iacov. Este mai mult o întrebare, 2 cu 25 Și oare nu tot la fel a fost și prostituata Rahav Justificate prin fapte când a primit pe mesagerii Care au scos afară pe altă cale? Se întreabă apostolul Iacov Puteți să ocupați locurile? A fost un pasaj mai lung Dar uneori îmi doresc să citim împreună Biblia pentru că uneori, așa, cred că suntem suficient de ocupați să n-avem timp să citim Biblia peste săptămână Și dacă toți ne adunăm aici, dacă citim câte un pasaj împreună, cred că pasajele astea aduc viață noi și schimbare și transformare Mi se pare că avem atât de mult har de la Dumnezeu, atât de mult har Eram într-o miercuri la rugăciune împreună cu Dani și mai mulți adunați aici și așa cum zicea și Cristi, timpurile de rugăciune sunt super bune, super bune, prezența lui Dumnezeu aici. Și Dani a venit la mine și mi-a zis, băi, simt așa puternic pe inimă că Dumnezeu vrea să ne vorbească din cartea generalului Iosua. Și în momentul în care mi-a zis, am avut acea încredințare că suntem în cartea generalului Iosua. Cărți vechi la timpuri noi, întâmplări vechi la timpuri noi. Nimic nu e nou sub soare. Cartea asta generalului Iosua e fantastică. Știți, Moise, pe el de fapt îl chema Hosea, mântuire pe Iosua. Dar Moise, ca să nu existe dubii din punct de vedere teologic, l-a numit Iosua. Domnul este mântuirea, amin. Domnul este mântuirea. Cartea aceasta generalului Iosua începe în momentul în care se termină istoria vieții lui Moise. Moise care a fost cel mai bun om de pe fața pământului, Moise care a scos, a condus din Egipt poporul afară și Moise care datorită unei proaste decizii la un moment dat, în care a adus el democrație prea multe în, în cadrul bisericii, dacă vreți, și a supus la vot rapoartele mosadului, n-a ajuns niciodată Moisea acesta să vadă țara promisă. Pentru că s-a încrezut mai mult în puterea de a vot a comunității decât în ceea ce îi vorbise Dumnezeu. Dar e fantastic că Planurile lui Dumnezeu niciodată nu se reduc la o persoană. Vă aduceți aminte de Avram? Înainte de Avram a fost tatălui, căruia s-a zis să iasă de acolo, să meargă în Canaan. După a ieșit Avram. A venit a stat în țara Canaanului și nu i-a stârpit pe cananiți, amoniți, setiți și alte neamuri care mai erau pe acolo, pentru că în umeri, ne zice că răutatea lor nu ajunsese suficient de mare. Dar Dumnezeu promisese lui Avram că îi va da acea țară și Dumnezeu întotdeauna își împlinește planurile, indiferent de persoana prin care o face. Planurile lui Dumnezeu niciodată nu sunt limitate doar la cei care au fost înaintea noastră. Planurile lui Dumnezeu niciodată nu vor fi limitate de noi. Și planurile lui Dumnezeu niciodată nu vor fi limitate de cei care vor veni după noi. Când Dumnezeu promite ceva, împlinește, amin? Zilele astea m-am gândit cu precădere la clădire. Am avut o promisiune a lui Dumnezeu. Și avem clădire acum. Și tot din promisiunile, promisiunile acestea acestea lui Dumnezeu, sunt că în clădire asta se vor întâmpla multe lucruri bune, extraordinare pentru oraș și pentru națiune. Amin? Putem vedea clădirea ca luat ființă. Nu cum ne-am dorit noi de repede, nu cum ne-am imaginat noi, ci cum a vrut Dumnezeu. Și acum credem că suntem în etapa în care... Canaanul este în fața noastră. Promisiunile alea fantastice a lui Dumnezeu, brașovul, țara, vă voi da ca moștenire. Mulți oameni vor ajunge să-l, ajunge, să-l cunoască pe Hristos datorită voă. Treceți, Iordanul. Ăsta e momentul în care ne aflăm, așa că următoarele săptămâni o să. o să trecem un pic prin Cartea Iosua, pentru că noi credem că Dumnezeu poate îngropa lucrătorii, dar niciodată lucrarea lui. Noi credem că Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar niciodată lucrarea. Și îngroapă lucrătorii așa cum l-a îngropat pe Moise. În mod democratic. Avea 120 de ani și nu prea avea de gând să plece de pe pământ. Și l-a luat la o plimbare. A zis, hai Moise, să ne plimbăm amândoi. Și de la plimbarea aia s-a întors doar Dumnezeu. Și Aici putem vedea cum misiunile sunt date de la unul la altul. Ilie cu Elisei, nu? Iuda cu Matia, Pavel cu Timotei și așa mai departe. Mantaua e aruncată de la unul la altul. Moise cu Iosua. Scoate pe oamenii ăștia din Egipt și tu e în țara promisă. Și Dumnezeu i-a scos și i-a dus în țara promisă. În țara asta mare și grozavă, care se întindea nu? de la Marea Mediterană la Eurfroat și până la deșert și din care ei au luat doar o bucățică, nu poți să intri făcând plajă, stând pe un șezlong și cu o la lângă tine. Nu merge așa. În țara asta mare și grozavă, trebuie să te miști repede, pentru că oriunde va călca ta, pe piciorul tău, aceeați va fi dat ca moștenire. Brașovul, România, va fi dată tuturor acelora care se uită la Dumnezeu, nu la, circuncea- la circunstanțe. 12 agenții a Mosadului au intrat în Canaan, din care doar doi au văzut mărăția lui Dumnezeu, La fel cum David s-a uitat la Golia și a zis Degeaba ești mare, Dumnezeu meu e mai mare ca tine La fel au văzut și ăștia, Caleb și Iosua Și sunt singurii doi care au trecut prin Marea Roșie Care au trecut și prin Iordan și care au ajuns în în țara promisă De ce? Pentru că s-au uitat mai mult la Dumnezeu decât la circumstanțe Tradiția rabinică spune așa Știm despre Iosua că era fiul lui Num, da? Despre că sa nu știm absolut nimic. Știm că s-a născut în Egipt ca sclav. Da? Știm după a că a trăit vreo 40 de ani în deșert, împreună cu Moise. Nu știm ce vârstă avea când a ieșit din Egipt, dar tradiția arabinică spune că Iosua avea 85 de ani. Nu știu dacă e așa sau nu e așa, Ce vreau eu să zic e că niciodată nu ești prea bătrân să intri în țara promisă. Absolut niciodată nu ești prea bătrân. Iosua fusese vioara a doua mai mult de jumătate din viața lui. Vioara a doua e așa. Probabil că prostie ce zic acum, dar chiar nu a fost eu a doua, el și-a știut planul de la început A fost la un moment dat general care i-a bătut pe amaleciți Și cum ne zicea Dani de data trecută, a stat mai mult în cortul întâlnirii, în prezența lui Dumnezeu Asta i-a plăcut să facă, mulți ani din viața lui Și totuși, la o vârstă în care noi ne dorim să fim de mult pensionați și pe plajă Devine general și conduce războaiele Domnului Organizează și conduce războaiele Domnului. Niciodată nu suntem prea bătrâni pentru a doua șansă. Cred că suntem într-un sezon, fiecare din noi, în care putem intra în țara promisă. Absolut fiecare din noi. Putem, fiecare din noi, să ne asumăm responsabilități de a trece Iordanul împreună de a cucerice cetățile de a intra în moștinirea pe care Hristos Domnul ne-a dat-o. a capitolul 2. Prima lecție pe care cred că o putem învăța este că nimeni nu este prea departe de Harul lui Dumnezeu. Nimeni nu este prea departe de Harul lui Dumnezeu. Am avut deosebite onoare, extraordinarul privilegiu în timpul de laudă, să-mi aduc aminte de viața mea, de a mea personală. Și știu că a mea nu e departe de a voastră, multora dintre voi. Și nu vorbesc de faptele, lucrurile mari, zbitoare care lovesc privirea, cum zicea Panaiti Strati, nu de asta vorbesc. Vorbesc de Sergiu Zăgan, ăla cu gândurile lui întunecate, cu faptele lui întunecate. Pe care doar eu și Dumnezeu le știu Și în dimineața asta, în timpul de laudă N-am putut decât să fiu copleșit de harul lui Dumnezeu Și să-mi dau seama Că și pentru mine, Sergiu Zăgan, har a fost destul Și a fost din belșug Și cu siguranță Cu siguranță, probabil, nu sunt eu persoana care a fost cea mai murdară Pentru că el a trecut, Sângele lui Hristos m-a spălat Probabil unii dintre dumneavoastră ați făcut lucruri mult mai urute, ați gândit lucruri mai măgurute. Dar harul lui Dumnezeu este suficient pentru fiecare din noi. Rahav. Sunt cel puțin, cel puțin trei lucruri pe care, care pe ea nu o calificau la a fi mântuită. În primul rând era femeie. Femeile în perioada aceea erau sau valorau probabil... Ceva mai puțin decât un câine mai danez. Mi-aduc aminte cu groază când am citit că, de exemplu, în Elveția, Slavă Domnului că la noi situația nu e așa cu femeile și că lucrurile sunt foarte bune sau se pot îmbunătăți mereu. Dar mi-aduc aminte că am citit că în Elveția, până în 1940, soția nu stătea la masă cu soțul. Elveția. Noi ne uităm la ei și zicem, mamă, ce civilizați sunt. Soția stătea în spatele lui în timp ce el mânca și îl servea la masă. Cu atât mai mult în perioada lui Rahav. Al doilea lucru care o face să nu se califice era din neamul cananiților. Ei erau descendenți din Ham, da? după Noe. Evrei din Sem, ei din Ham. Erau idolatri, erau răi, erau arțăgoși. Și Dumnezeu le-a poruncit să îi stârpească. Altăreile lucru care o face să nu se califice, era prostituată. Deci pe lângă faptul că era femeie, pe lângă faptul că era cananită, mai era și prostituată. Suficient să fie extraordinar de murdară Ca să nu se califice Vedeți, Biblia, în textele astea care le-am citit azi Am citit din patru cărți diferite De două ori, în capitolul 6, ne spune că Rahav era curvă Dumnezeu a vrut să ne precizeze lucrul ăsta Rahav era curvă De cinci ori, în textele astea patru care le-am citit azi Se menționează faptul că era curvă Ca nu cumva să să avem vreun dubiu Cu privire la Harul lui și pentru cine e și cât e de mare Dar Iisus tot timpul dă șansa unui nou început Tuturor celor care vor să-l accepte Vă duceți aminte că El era tot timpul acuzat Că petrecea timp cu Vame și, și cu prostituatele. Și tot în Biblie ni se spune că S-ar putea ca unii dintre ei se intre înaintea noastră, a celor foarte religioși. Înainte o să vadă ei împărăția lui Dumnezeu. Isus o zice. Cui o zice, fariseilor, cine s fariseii de azi, cei foarte, foarte, foarte religioși, care nu văd harul lui Dumnezeu de mărarola din care dau zăciuiala. Această femeie care nu se califica, sub nicio formă să fie mântuită, primește har de la iscoadele astea două. Dar lucrurile nu vin gratuit în viață. Ea și si asumă un risc. Și-a asumat un risc. Dacă era prinsă în acel moment, ce-i făcea? O lăuda? O aplaudau? O executau? Probabil că nici n-a pucat să zică au. Că-i zbura capul de pe umeri. Dacă o prindea că au ascuns iscoadele. Își asumă un risc. Vedeți? Toți din noi când ne-am pocăit ne-am asumat niște riscuri. Unii dintre noi și-au pierdut familiile. Slavă Domnului că nu-i cazul meu. Mi-am luat bătaia atunci. Da? Sunt ok cu ai mei. Mulți dintre noi ne-am pierdut prietenii. În momentul în care faci un pas spre Dumnezeu, nu mai poți să mergi de mână cu lumea, nu? Din păcate. Ne-am dorit ca prietenii ăștia să fie mântuiți. Toți ai casei noastre să fie împreună cu noi. Ne-am dorit mult lucrul ăsta. Dar din păcate nu se întâmplă. Și prieteniile sunt altele. Unii dintre noi și-au pierdut serviciu. Auzisem de o doamnă care a vrut să facă un bine colegilor de muncă și a luat cât un exemplar din Biblia Gedeon. Am a împărțit-o la muncă, le-a dus dat la și le-a dat și s-au bucurat foarte tare, mai ales patronul, care a zis, bă, la mine aici nu faci prăzălitism religios de asta i a demisia și aut. lucrurile au un preț câteodată și prețul trebuie plătit Iisus zice că nimeni nu vine la mine dacă mai are morți de îngropat femei de iubit mașini de probat, businessul dezvoltat, nimeni nu vine la mine. Nu știu cât de mult rahav. Își dorea să fie naționalistă, dar cu siguranță n-a fost. Eu așa m-am născut. Nu i interesat-o că e i-a zis, bă, eu l-am văzut pe Dumnezeu în acțiunile voastre, l-am văzut pe Dumnezeu și eu acolo vreau să fiu. Nu mă interesează că m-am născut în națiunea asta creștină ortodoxă suntem de 2000 de ani. Nu mă interesează, îmi doresc salvare. Cu siguranță Rahav n-a fost naționalistă. Cu siguranță n-a fost. Rahav a dat dovadă." Nu o să dăm din nou definiția credinței, o să vă spun doar câteva lucruri care le-am văzut eu în viața lui Rahab, în acțiunile ei și vă zic despre credință pentru că alții înaintea mea au vorbit despre credință. În evrei e dată ca un erou al credinței, o curvă femeie, cananită, erou al credinței și Iacov zice să nu vă amăgiți că a voastră credință poate să fie sub acoperire. Nu faptele ei au îndreptățit-o. Credința fără fapte este moartă. Credința adevărată vine în urma Romani. În urma... N-auziți întrebarea? Sau eu n-au răspunsul? Credința adevărată vine în urma? Auzirii Vă mulțumesc foarte frumos că sunteți cu mine Câteodată mă tem așa să nu vă adorm Și dacă vă dormi e vina mea Nu ia dumneavoastră că dormiți, e vina mea Dar eu cred că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi Credința vine în urma auzirii Am auzit Cum Dumnezeu va a trecut prin Marea Roșie Am auzit ce le-ați făcut celor doi împărați Am auzit. Credința adevărată cere ascultare absolută. Am auzit ce ați făcut. Mi se taie taie inima noi de frică și vrem să fim și noi salvați. Ce putem face? Ce trebuie să facem? Luați o funie cărămizie și legați-o roșie, da? leag la fereastră. Probabil că la intrare avea un felinar roșu, nu? Era curvă, toată Și la geam, pe unde fugeau unii din bărbați, o funie roșie. Era la vedere. Toată lumea o vedea. Funia asta roșie reprezintă un simbol a unui legământ cele două iscoade au făcut legământ cu femeia așa e? Hristos a făcut legământ cu noi prin sângele mielului de Paști de Paști semnul legământului a trebuit să fie pe ușă și nu e orice nu poți să faci legământul cum vrei tu Dau cu lavabilă roșie, dau cu nu știu ce, nu merge. Dau cu albastru că mi se asortează cu culoarea casei. Semnul legământului trebuie să fie la vedere. Dacă vă întreabă vreodată cineva dacă e ok să mă botez acasă, în baie, să nu mă vadă nimeni, aduceți-i aminte că botezul e o mărturie publică. Eu însemn alegământului dintre Dumnezeu și si noi. Eu știu că știu că știu că așa am primit noi. Am fost botezat de mic. Noi așa am fost învățați. De ce ar trebui să fac lucrurile altfel. Pentru că Dumnezeu o zice. Și nu e altă cale de scăpare niciodată. Știu că noi suntem campioni mondiali. Le-a inventat tot felul de lucruri ca să ne facem viața mai, ușor, mai ușoară. Nu pot să nu mă gândesc la Moise cum supune la vot, ceea ce i-a zis Dumnezeu. Și noi facem tâmpenii asta din când în când. Noroc că noi mai avem har de la Dumnezeu. Har după har, har după har, har după har. Și doar harul ne ține în picioare. Credința vine în urma auzirii. Credința cere ascultare absolută. Credința adevărată are la bază un legământ. Capitolul 6, de la 22 la 25. Ați văzut ce frumos și-au ținut ei legământul? Citim capitolul 6, în capul meu se întâmplă tot felul de chestii. Printre altele i o imagine așa. Nu pot să-mi imaginez un război fără fum, fără omoruri, fără violență, fără a tă- se tăia cu sabia în stânga și în dreapta, fără nechezat de cai, fără dărmat de ziduri, praf, foc și în toate acestea. În toate acestea. Zice, Iosua, voi doi, mergeți și scoateți-o de acolo pe ea, pe toți a ei, din casă care sunt împreună cu ea. Așa e și viața noastră. Așa e și viața noastră. Tot felul de circunstanțe în jurul nostru vin ca un tăvălug. Serviciu, probleme, copii, mai știu orice altceva. Dar din toate astea, din toate astea, trebuie să ieșim. Pentru că legământul e făcut de Hristos. Și Hristos își va ține legământul față de noi, amin? Nu e vale prea adâncă, nici munte prea înalt pe care să nu putem trece împreună cu Hristos, de va fi să trec prin valea umbrei morții, de moartea avea o umbră peste mine și mă va înspăimânta. Nu mă uit la situația din jurul meu, mă uit la Hristos, la legământul în Hristos și merg înainte. Cred că uneori ne e greu. Cred că uneori ne e foarte greu. Dar partea bună este că Dumnezeu ne zice, eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Chiar dacă noi câteodată suntem purtați de valuri, în stânga, în dreapta, legământul e făcut de Dumnezeu. Țineți minte, legământul care l-a făcut cu Avram că l-a adormit și Dumnezeu a fost cel care a trecut prin mijlocul animale? De ce? Pentru că noi suntem specialiști în a ne rupe legământele. Facem un legământ de căsătorie pentru viață înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu și rupem, că ne pricepem. Facem un legământ de a pe Hristos până la capăt și rupem, pentru că dima din dragoste pentru această lume m-a părăsit. Suntem campioni în a face legăminte. Danis, promit că voi fi cu tine până la capăt. Și prima o, la primul taluz ne despărțim. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu își ține promisiunea și El a făcut lăgământul cu noi. Ziceam că credința adevărată se manifestă public. Și asta cred că e un capitol puternic. Dar... dar credința adevărată aduce și mântuirea celor lanți mi-a adus aminte Rahav de negocierea care a avusese loc cu mulți ani înainte pentru Sodoma măi dacă ar fi 100, de 10, 15 țineți minte negocierea aia? la fel a făcut și Rahav fără să știe prin ce trecuse negocează Băi, v-am salvat. Arătați-vă și voi bunătate față de mine. Și zice, da, ok, ne arătăm. Dar nu numai față de mine, față de mama mea, de tatăl meu, de frații mei, de toți ai mei. Vreau ca și ei să fie salvați. Eu sunt mântuit. Dar mai am tată, frați. Verișori, unchi, ca în care încă nu-L cunosc pe Hristos. Rugăciunea mea personală, în fiecare zi, mă rog pentru fiecare din ei. Dar mă gândesc că uneori faptele mele mele cred că nu sunt de ajuns. Iacov a zis că prin fapte a fost îndreptățită Hrachavă. Stau și mă întreb de multe ori cât de des le dau Evanghelia, așa cum ar trebui să le dau Evanghelia, nu cu Biblia în cap, ci simplu, ce am primit și eu. Iisus Hristos nu e un bebeluș în brațele mamei sale, Iisus Hristos nu e un bărbat răstignit, Iisus Hristos nu e un om care le vitează așa din mormânt, Iisus Hristos e viu, e Dumnezeu care ne-a creat, care ne iubește atât de mult, încât și-a părăsit gloria lui de Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Ca noi să avem viață veșnică și eternă în el. Mântuirea întotdeauna va fi condiționată. Mântuirea este condiționată de a sta sub semnul legământului. Mântuirea nu merge cu acatiste. Mântuirea nu merge cu alții care să se roage pentru noi. Mântuirea nu vine la paușal, ci vine individual. O să-mi ziceți, bine, bine, dar tot s-au băgat în casa ei. Da, dar era condiționat. Să nu cumva să prim pe vreunul din stra- pe stradă, că, că îl omorăm. Toți trebuia să stea sub aceeași fereastră unde era un semn al legământului. Toți din noi trebuie să fim în aceeași pagină cu Hristos. Mântuirea vine prin Hristos, El e cel care ne iartă păcatele, punct. Nu există altă formă de misticism, nu trebuie să fac nimic extraordinar, a făcut Hristos totul pentru noi. Așa cum Rahav a plătit pentru familia ei, așa pentru noi a plătit Hristos, amin? Cu asta o să mă apropie de încheiere. Și doar de dragul de a mă asigura că am reținut câte ceva în dimineața asta, din cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Este că mi-aș dori să recapitulez așa un pic. Planurile divine ale lui Dumnezeu nu depind de o singură persoană. Dumnezeu și îngroapă lucrătorii, dar niciodată lucrarea. Nimeni nu este departe de harul lui Dumnezeu. Niște riscuri aferente mântuirii trebuie asumate și credința. Credința e de mai multe feluri, inclusiv cea mântuitoare. Pavel zice că toate lucrurile care pentru el erau un câștig au devenit o pierdere din pricina lui, Isus Hristos. Nu poți să ai lumea Nu poți să ai lumea Și să-L pe Hristos în același timp Echipa de laudă poate să vină pe scenă. Și pentru că vorbim de intrarea în țara promisă, în Canaanul care ne stă înainte, o să vă reamintesc doar un lucru de care vă rog în numele Lui Hristos să țineți cont. Nu putem să privim în urmă și să facem progrese în viitor. Nu putem să privim în urmă și să facem progrese în viitor Nu putem să ne trăim viața Cu capul sucit spre Egipt Spre castraveții de acolo Spre lucrurile care au fost acum 15 ani 20 de ani, 30 de ani Și să vreau să intru în Canan Niciodată nu vom putea privi în urmă Și să mergem înainte Dacă ai o oglindă retrovizoare Mai mare decât parbrizul E ceva neregulă cu tine Nu poți să înaintezi, n-ai cum Înțelegeți ce zic, cei care aveți mașini și conduceți, nu poți să ai oglinda retrovizare mai mare decât parbrizul. E bine să ai o piatră de aducere aminte, să-ți aduci aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Biserica asta e o piatră de aducere aminte, a credinței și ei lui Dumnezeu. Nu la ceea ce facem noi, ci cât de credincios e Dumnezeu. Dar privirea noastră trebuie să fie țintită tot timpul înainte. Brașovul ni l-a dat ca moștenire. Nu o să-l câștigăm niciodată pe plajă în tar, sos cu o colada. Nu o să-l câștigăm mergând pe străzile din Brașov. Și zic de ta sos pentru că iubesc insula aia. Dar sunt conștient că dacă eu nu fac nimic pentru taică eu pentru vecinii mei, pentru locuitorii acestei urbe, nimeni nu o să o facă. Când zic eu, mă refer la noi toți, la pachet. Așa e? Acum 2000 de ani... Niște pușta, niște adolescenți au zguduit lumea Niște copii Au zguduit întreaga lume Și si nici unul din ei nu și-a câștigat viața Cu excepția lui Ioan Toți au murit martirizat, toți Dar Pavel a zis că nu e câștig mai mare Decât ați dat viața pentru Hristos Și si mai departe a zis că Nu poate fi o bucurie mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii lui Avem un preț de plătit toți Dar răsplățile sunt mari Indiferent că ne scuipă, ne bat jocoresc, dar nu se prea întâmplă asta Cred că asta e și problema noastră mare E mare Avem așa un creștinism ca o ciurbiță de aia călduță așa Nu e nici rece nici în De ea așa o cu de toate Și ne e bine așa. Cred că dacă ar fi ca în Siria să ne riscăm viața, poate am avea mai multă îndrăzneală. Dar, dragii mei, e vorba de viață și de moarte. E vorba de viață și de moarte. Zidurile Ierihonului cad. Cetatea e cucerită și vor fi salvați doar cei care intre sub semnul legământului. Cum credeți că tatăl, mama, frații, surorile, toți lui Rahav au auzit de ce se va a întâmplat? Pentru că Rahav le-a zis și si pentru că au crezut-o. Pentru că Rahav s-a dus și si le-a zis. Am avut doi bărbați azi noapte la mine în casă, așa și si zine ceva nou, e meseria ta. Nu, 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 nu. Ăștia au venit să-i scodească țara Pentru că Dumnezeu ăla care a trecut prin Marea Roșie Dumnezeu ăla care i-a aprovizionat 40 de ani în, în pustiu Același Dumnezeu îi va trece Iordanul și va da toată țara asta Și dacă nu veniți să ne băgăm cu toții sub semnul legământului Niciunul din cei care vor fi pe stradă nu va scăpa Intrarea în țara promisă e doar pentru cei care stau cu ochii ațintiți spre viitor. Nu mai stați cu capul așa întors, fiți în cazul de față. Castraveții din Egipt, repelițe, apa din stâncă, mana din cer. Intrați în țara promisă, unde va trebui să munciți pentru mâncare, dar roadele vor fi pe măsură, orice va călca talpa piciorului nostru Dumnezeu ne va da ca moștenire cei doi bărbați au mărturisit că au avut un secret al victoriei tot timpul există secrete tot timpul și au zis că au urmat în totul calea Domnului. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine, cuge deasupra ei zi și noapte. Și după aia urmează ce urmează? Un șiruire de binecuvântări. Nu părăsiți strângerea voastră la oaltă, cum au unii obicei. Dați-mi voie să zic ce zicea și Pavel. Nu poți să fii sănătos spiritual, trăind de unul singur, separat de biserică. N-ai cum. n cum. Versetul 24 din capitolul 2 Zice așa Ei au zis lui Iosua, cu adevărat Domnul a dat toată țara în mâinile noastre, Că toți locuitorii țării tremură din cauza noastră. Cu adevărat Domnul a dat toată țara în mâinile noastre, Că toți locuitorii țării tremură din cauza noastră. V-aș invita să ne ridicăm în picioare. Urmează depinde de fiecare din dumneavoastră, de fiecare din noi. De fiecare din noi depinde dacă vrem să intrăm în țara promisă. De fiecare din noi depinde dacă ne agățăm de Dumnezeul celui de-a doua șanse, nici prea tânăr sau prea bătrân pentru a începe o nouă slujire de la cortul întâlnirii, să treci în fruntea unei armate și să-ți termin viața măsurând cu compasul terenele cucerite. Niciodată nu e prea târziu. Vor intra în țara promisă doar cei care stau cu privirea ațintită înainte și care se uită la prietele de aducere aminte și mulțumesc lui Dumnezeu constant pentru credincioșia Lui, pentru cât de credincios e Dumnezeu, cât de bun e El, cât de drept e El. Doamne, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești cel ce scrie istoria. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu îngropi lucrătorii, dar niciodată lucrarea Ta, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că promisiunile Tale sunt da și amin. Și în Tine avem viitor și nădejde. Îți mulțumesc, Doamne, că în fața noastră, să deschide o etapă total nouă. Vă mulțumesc, Dumnezeule, că sub semnul legământului Tău putem avea mântuire, putem avea viitor și nădejde nu doar noi, ci toții noștri, familiile noastre, prietenii noștri, colegii noștri. Doamne Dumnezeule, vă mulțumesc că Tu ești Domnul și Tu nu te schimbi niciodată. Amin.